0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Herzlich willkommen, liebe Fat Boys, Fat Girls, äh, Skinny Boys, Skinny Girls, Hunde, Katzen und Regenwürmer. Heute wieder mal eine Interviewfolge. Und zwar habe ich äh, als Gast einen sehr speziellen Gast. Und zwar habe ich den äh, Gewinner und ich möchte sagen ähm, den, den, den die Konkurrenz deklassierenden Gewinner der ersten Füssener Biermeile bei mir. Michael Arendt, herzlich willkommen bei Fatboy's Run in der Sendung. Ja,
1: vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Aus ist mir eine besondere Ehre. Ich habe äh, versucht, mit den wildesten äh, Geschichten in die Sendung zu kommen. Und äh, ich bin ja stolz und froh, dass ich das jetzt endlich ähm, mit der Biermeile geschafft habe. Ja. ja,
0: und wenn du jetzt bitte aufhören würdest, uns Nacktfotos zu schicken, obwohl da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen, da gibt es <lacht> ja. einen hochinteressanten Instagram-Account äh, für äh, Läufer. Aber ähm, das soll noch nicht Thema sein. Wir wollen über die großartige Füssener Biermeile reden. Und nicht nur, alle, wir wollen über die
1: Biermeile generell reden, als Kulturgut. Genau,
0: genau, aber wir, ja. wir, wir nehmen als Einstieg gerne äh, die Füssener Biermeile. Für alle, die ähm, nicht in deiner Blase sind und, ähm, das könnte oh, man ja, jetzt das auch verschieben. Also in, in dem Zusammenhang <lacht> kein, kein ich aber nicht mal guter so. Ausdruck. Ähm, für alle, die nicht in deiner Social-Media-Umgebung ähm, sind, und für alle, die nicht auf Facebook und, und uns in, in folgen. Und in deiner auch nicht, muss man dazu sagen. In meiner auch nicht, ja. genau. Also die gar und nicht uns irgendwo
1: folgen, sondern nur zufällig genau, dabei sind. die nichts mit uns zu ja. tun haben, die hier gerade, ja.
0: hier gibt es nicht zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Ähm, möchte ich kurz erläutern, worum es geht. Und zwar ähm, hat der äh, Micha am Wochenende Junggesellenabschied gehabt und da haben wir ihn überrascht. Das ähm, kann man so sagen, ja. Ja, das de, Gesicht von dir, als du um die Ecke kamst, ist immer noch das eins der, der ganz großen Highlights. Ja, weil ich habe auch noch Niemals. nie so
1: viele dicke Leute auf der, auf der Laufbahn <lacht> gesehen.
0: <lacht> und der schießt zurück. Ich habe noch nie so ein <lacht> so Blick gesehen. Und wissen wir jetzt ganz so, so, so das Kind beim Namen zu nennen. Nein, auf jeden Fall, ähm, ähm, äh, kamst du um die Ecke und es wurde eine craft meile War übrigens gar nicht meine Idee. Es war, glaube ich, von deinem Schwager die Idee. Ja, oder so ich, anders. Vielleicht auch von, von genau, vom, vielleicht auch vom Tim, aber ähm, es äh, waren verschiedene Craftbeers. Ich bin gar kein Biertrinker, ähm, von daher weiß ich, äh, habe ich gelernt am Wochenende, dass der Unterschied zwischen Craft Beer und normalem Bier scheinbar vor allem der ist, dass Craft Beer äh, verschiedenen Alkoholgehalt hat, rauchiger schmeckt und mehr Kohlensäure hat. Naja,
1: das kann man so jetzt nicht pauschal sagen. Also Craft Beer ist ja erstmal, sag ich mal, von relativ kleinen Brauereien. Aber da gibt es ja verschiedenste Biere. Aber da, da wurde ja nicht ausgewählt, sondern wir hatten vom, äh, äh, ja, ich sag mal, von sehr hochprozentigen IPA, ja, was äh, äh, ich, ich glaube, das Höchste, was wir hatten, war, war so, ein, so ein Triple Hop mit 9,4% oder sowas. Ähm, wir hatten Stout dabei, was super rauchig-malzig ist, ja, was super eklig ist, was man eigentlich nur zum, zum Essen trinkt, so, ja, und alles, was dazwischen ist, auch ein bisschen was Leichteres, also wir hatten die, die unterschiedlichen Geschmäcker, die unterschied also das Alk Alkohol war ja gar nicht das Problem, aber da können wir gleich nochmal drüber reden, ja, also auf, genau, es war auf jeden Fall, es war nicht der gleiche Geschmack und es war echt kein leichtes Bier, weder vom Geschmack noch vom Alkoholgehalt und auch nicht
0: vom, von der Kohlensäure, ja, naja. Okay, also ich bin nicht nur wegen des Biers nicht mitgelaufen, ähm, aber ich, ich kann dir echt sagen, ich wäre am ersten Bier schon gescheitert. Ich krieg Bier so genau wie Kaffee, so das kriege nichts runter. Aber ähm, das war der äh, glückliche Zufall für unsere Hörer, weil ich somit nämlich Kameramann spielen konnte und Kommentator in einer Person. Und äh, mitgelaufen ist äh, Tim Bräler, der ja äh, auch kein äh, unbeschriebenes Blatt ist, also äh, ein sehr guter Läufer der mich auch eher begleitet hatte ähm, als apfelschollen wasserträger sozusagen äh, auf dem Home-to-Home -home für, äh, für eine Etappe und der auch schon verschiedene Trailläufe gelaufen ist. Also du hast jetzt nicht irgendwie nur so versprengte Homies von dir, die alle nichts mit Sport zu tun hatten. Es war eigentlich eine sehr auserlesene äh, Meute da, der Stefan, dein äh, äh, Kompagnor, könnte man schon fast sagen, und mehrfach hier schon unter mein bester Kumpel, äh, erwähnte im Podcast vorkommende Läufer, dann äh, der ähm, Arne, der auch ein T Trainer von dir mhm. ist. Und der Einzige, der aber trotzdem auch Lauferfahrung hat, aber kein, ähm, sagen wir mal, äh, Laufverrückter ist, weiß nicht, vielleicht ist das sogar auch schon nicht mehr genug, aber nee, nee, das stimmt, äh, war das stimmt, dein stimmt, Schwager. Ja, genau, äh,
1: also ho maximaler Hobbyläufer.
0: ja Genau. Und, ähm, und es war, glaube ich. Besteht da inzwischen eigentlich ähm, ähm, Deutlichkeit drüber, ob die Runde 400 Meter oder 350 war oder war das einfach die Ungenauigkeit des, ja, da des, des Messens? Ja, besteht jetzt nicht so ganz
1: äh, Einigkeit darüber. Äh, wir sagen mal, sie war 400. Ja, einfach okay. einfach um um die Meile voll. Das war auch wirklich die Meile gelaufen sind und nicht, also nicht 30 Meter zu wenig.
0: Ja. Und ähm, ich muss sagen, das Lustige war, dass als du gerafft hast, dass du ähm, überrascht wurdest und ich mal eben aus Holland meinen Arsch darunter, dass das erste deine Enttäuschung war, dass du deine Intervalle nicht kloppen konntest. Ich glaube, du bist einer der wenigen Menschen, die, oh Mann, ich wollte doch Intervalle machen in der absoluten Hitze. Das fand ich schon mal sehr lustig. Ja. Und dann ging die Biermeile los und zwar eine Biermeile ist, wir wissen ja alle als Läufer, dass eine Meile 1,6 Kilometer sind, sprich eine Biermeile ist genau vier Runden in einem handelsüblichen 400 Meter äh, auf einer handelsüblichen 400 Meter Bahn und ähm, es wird so vorgegangen, dass man direkt vor jeder Meile äh, ein Bier äxt im Startzielbereich und das heißt, dass man mit dem beim Startschuss mit dem Exen anfängt Genau. und dann läuft man los und man man rennt ins Ziel und muss dann nicht nochmal trinken und ähm, ja ich muss sagen ich war schwer beeindruckt äh, vor allem von deiner ich habe beim läuferischen habe ich ja erwartet dass du da scorst, aber äh, beim beim säuferischen ja ja äh, wenn ich das mal so diese Wortschöpfung hier in den Raum stellen darf äh, da hast du glaube ich die Konkurrenz noch mehr deklassiert ist es sind es die vielen Jahre beim Bund gewesen ja also erstmal also jetzt, <lacht> ja, äh, ja. das ist eine Mischung aus <lacht>
1: äh, aus ähm, äh, sag mal aus Bundeswehr aus sicherlich einer großen Portion Selbsthass, die man da auch mitbringen muss, ja, gegen seinen eigenen Körper, und eine gewisse Disziplin, die man als Selbstständiger auch mitbringen muss, ja, dass man sowas durchzieht. Und ich glaube, diese Kombination aus den drei Sachen, die hat mich da in dem Moment auch, was das Säuferische angeht, ähm, unschlagbar gemacht, weil weil die drei, also diese Kombination, ich glaube, ich glaube, alleine... Und
0: extremer Ehrgeiz, ja, also du ja, bist schon sehr kompetitiv. Ehrgeiz.
1: Äh, Schade. Kommt, kommt
0: nachher. Ja. Ja. Ja, genau. ja, ja. Weiß ich nicht,
1: aber ja. in dem Fall nicht. Genau. Und ich war halt der Einzige, der beim Bund war. ja. Von dem her hatte ich ja eh schon, sage ich mal, da fast uneinholbar einen Vorsprung. Was eigentlich komisch ist. Ne? Da bist du 13 Jahre bei der Bundeswehr und äh, machst Junggesellenabschied und äh, hast nur Zivis um dich rum. Ne?
0: Ja. ja. Das spricht zumindest, dass du in der Wahl deines Freundeskreises. Ich habe äh, die nicht ausgewählt, die als Ich wusste ja nicht Bündewal mal, dass die Wahl deines Berufs. Stimmt, du musst jetzt eigentlich noch, äh, noch sagen, dass eigentlich keiner, der da war, war ich habe hab eigentlich Freund keine Freunde, aber, aber es war trotzdem nett, glaub, dass sie Du hast da auch gesagt, was müsst ihr alle denken, was ich nur für Idioten als ja. Freunde habe? Und da hast du sehr dreckig gelacht.
1: Ja, also ähm, ich hatte drei. Ich hatte zwei Angestellte, einen äh, Geschäftspartner, der mit mir zusammen einen Podcast macht, dann einen Zwangsverwandter mit meinem Schwager, ja und der Tim ist eigentlich ein netter Typ. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall muss ich sagen, äh, du bist äh, doch sehr fix losgelaufen. Du hast, äh, glaube ich, schon bei der ersten Runde fast de den letzten schon eingeholt. Und ähm, ja, du hast das Ding gewonnen und zwar, es war nie in Gefahr. Ich glaube, es kam einmal einer bei einer Runde, als du noch die letzten Schlucke getrunken hast, kam der zweite einmal gerade in diesen Bereich gelaufen und du konntest kurz mal menschlichen Kontakt haben und dann warst du aber auch schon genau. wieder weg. Und das war sehr lustig. Ich möchte noch dazu fügen, es gibt noch, ich weiß gar nicht, ob wir das veröffentlichen sollen, da hört man mich vor allem die anderen äh, äh, Leute, die da in dieser Hütte waren, auf der wir uns dann äh, begeben ja. haben, wie ich die auf verschiedenste kreative Arten und Weisen beleidige den, 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 den Mexikaner und den äh, wo kam der andere
1: her Bangladesch? Bangladesch Bangladesch
0: nein vor allem diese komische die die diese eine Frau die gesagt jetzt sag doch mal was narr so sag doch zum Beispiel mal dass ich sag doch mal dass ich schön bin nicht so genau und sag mal was bescheid <lacht> sag mal dass sie schön ist und solche
1: Sachen. Okay. Und, ja ich würde sagen und, äh, was was happens unser Hut stays unser Hut ich würde sagen okay, das okay, ist wahrscheinlich okay. ist wahrscheinlich Aber das auch Beste da
0: ja. Aber auch da hast du dieses krankhaft Kompetitive äh, wieder deutlich unter Beweis gestellt, weil da haben wir nachts noch kurz uns so eine zweiten Biermeile in Anführungszeichen ausgebracht. Ja, mit Liegestützen. Und da hieß es, mit Liegestützen, aber vor allem da hieß es so runter in der absoluten Dunkelheit, ey Mann, du hättest deine gesamte Saison damit, jeder hätte seine Saison damit versauen ja. können. Nämlich ohne Headset, über Eis Ü und über alles. Headlamp, runter Headlamp, also ohne Stellung, in so einen, ja. Also ein paar hundert Meter, glaube ich, so 500 Meter werden es insgesamt gewesen sein, ins Tal runter wieder zurück und dann äh, 20 Liegestütze und zwei Bier äh, ein Bier -Echsen. und du hast einfach spontan entschlossen, dass man zwei Bier muss. Mhm. Äh, ja, ist das jetzt kompetitiv masochistisch oder einfach nur saufgeil? ich wollte da in nicht. der
1: Hinsicht auch einfach die die Wettbewerbsfähigkeit dann wieder so ein bisschen herstellen, weißt du? Ich habe unten in der ähm äh, im Tal hatte ich ja, sag ich mal, so einen hohen Vorsprung, dass ich dann irgendwann auch rausgenommen habe, sowohl beim Trinken als auch beim Laufen. Und ähm, ich wollte einfach so ein bisschen Wettbewerbsgleichheit auch herstellen. Habe gesagt, komm, gib mir das zweite, mach ja auch noch weg. Aber das war auch schon später am Abend. Ich kann mich da auch nicht mehr so dran erinnern, <lacht> was ich genau in dem Moment gedacht habe. <lacht> das muss man wirklich sagen, ich ey, übrigens sagen. Das zieht ganz schön rein, so eine ja. Biermeile. Aber da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, wo eigentlich die Herausforderungen bei so einer Biermeile sind.
0: Genau, wenn wir, wenn wir das Biermeilen-Thema noch mal... Ähm, äh, jetzt dann gleich ja. äh, komplett. Weil wir, wir sind ja äh, Laufpodcast, wir müssen aktiven. ja mehr beim Laufen. Genau, wir sind Laufpodcast. Ich möchte auch sagen, dass eigentlich, äh, ich fand es, es war auf jeden Fall mal der coolste Junggesellenabend, äh, auf dem das ich tut war. tut mir leid für dich. Ähm, äh, einfach weil, <lacht> weil äh, es einfach das äh, in so einer schönen, in so einem schönen Ambiente war. Ja. Und weil ich finde, natürlich es gab, es ist ja immer einer dabei, der es übertreibt und der dann kotzend über der Schüssel genau. hängt. Aber ähm, im Großen und Ganzen, finde ich, ist es nicht so extrem entartet, wie es auf auf Junggesellenabschieden entarten kann. Und weil wir auch nicht die Möglichkeit nicht... hatten, irgendwo da oben auf der Hütte. Genau. Im Großen und Ganzen, nee, ich bin auch froh, dass nicht diese Bescheuerten, äh, dass man dich ins Einhornkostüm gesteckt hat und äh, ja, du Küsse sammeln musstest keine, in der Fußgängerzone ja, oder so ein Scheiß. Absolut, Weil, ja. weil, weil das finde ich immer sehr fremdschämig. Ähm. Aber nee, es war, es war auf jeden Fall cool, es hat mir gefallen, es ist halt doch viel Fahrerei äh, vom, von Holland ins Allgäu, aber es ist auch echt ein abgefahrener Flash, dass man eigentlich in einem Tag von Blumenwiesen, Sonnenstrahlen bis in den Schnee wieder vordringen kann. Ähm. Und äh, dieses Schloss Neuschwanstein ist natürlich saukitschig, aber das war, muss man mal kurz nebenbei erwähnen, die Kulisse, wenn man von dem von der Bahn nach oben geguckt hat, äh, wir waren praktisch wirklich am Fuße des Schlosses. Genau. Und wir
1: haben für dich auch extra noch einen Umweg gemacht über die Marienbrücke, oh, damit du das Schloss toll. auch nochmal vom Nahen sehen kannst. Das war, das war sehr lustig. Ich wusste nicht, dass du Höhenangst hast, das hätte ich nicht gemacht, aber ich... Äh, aber dein enttäuschter Blick, als ich gesagt habe, du, wir hätten gar nicht hierher gemusst, wir müssen nämlich wieder zurück.
0: Ja, das war, das das war nicht war, Enttäuschung, ja, das, das war auch ein bisschen Panik und ich habe die ganze Zeit gedacht, der Arsch, weil ich schon gemerkt habe, was, was für ein kleiner Sadist in dir hockt, ja, äh, bezüglich, ja. äh, wie du deine, dein, den Arne peinigst, den, deinen Mitarbeiter. Na Da habe ich gedacht, oh, die gehen jetzt einfach nur wieder über die Brücke. Und dann, wenn sie drüben sind, sagen sie, ach nee, wir müssen ja doch rüber. Und und, und bis dahin habe ich mir in die Hosen geschissen vor Angst. Ja. Aber es ging eigentlich. Ich musste dann einfach Tunnelblick und und so schnell wie möglich ja, rüber. Was nicht gemein. so einfach ist, wenn einem 200 Asiaten den Weg versperren. Mhm. Aber auch das ging gut. Ähm, ja, zu, zum Thema Biermeile. Ähm, also übrigens äh, nur am Rande. Ich habe die die schlimmsten Schmerzen die ich äh, äh, mit in meinem Leben hatte die letzten drei Tage ich habe zwei Nächte kein Auge zu bekommen ja, eine Stunde maximal nee wirklich ich habe ich habe ich habe eine ne, äh, wie wie ich weiß nicht ob ich es übersetzen kann aber ich habe eine, nee, nicht, nicht der Muskelkater übrigens. Ach so, ich dachte. Ich habe eine Schleimbeutelentzündung im Schultergelenk. Im, okay. Hier oben in diesem Gelenk. Und ich kann nichts machen. Ich kann mich nicht seitlich hinlegen. Ich kann mich nicht, wenn ich selbst wenn ich auf dem Rücken lieg schmerzt. Ich kann ich nur in so einer Halbsitzposition. Und ich bin so unter fucking Schmerztabletten. Und heute fängt zum ersten Mal so ein bisschen an, dass ich praktisch, wenn ich den Aber das Arm kommt jetzt nicht von den
1: Junggesellenabschieden. Ne? Du nein, hast sie ja nicht weiß, irgendwie auf dem Bad gelegt. Das Komische oder so.
0: ist, ich weiß überhaupt nicht, woher es kommt. Ich habe langsam den Verdacht, weil sie sagte, das kann äh, so praktisch so brodeln und dann irgendwann hervorstechen so eine Entzündung im Gelenk und ich glaube, dass es eventuell durch das exzessive Schwimmen in einer Woche ah, war, okay. weil ja. da äh, äh, Muskeln, aber ich kann ich kann gar nichts gerade, ich kann nur da liegen in so einer Halbsitzposition und es ist echt Hölle und äh, wenn man nicht mal schlafen kann, ich habe echt echt großen Respekt auch vor Leuten, die nur einen Arm haben, so bescheuert das jetzt klingt, weil wenn dir der rechte Arm, das ist nämlich in meinem Fall der rechte Arm, du kannst gar nichts mehr, ich kann nicht mal gescheit ein T-Shirt anziehen, da brauche ich Ewigkeiten für und ich bin völlig außer Gefecht gesetzt. Das nur kurz, ich habe mich nicht so gefreut voll durchzustarten diese Woche laufmäßig, wir haben tolle, tolle, tolle Testschuhe, ich weiß es jetzt schon, dass also mindestens einer mich sehr happy machen wird, welcher werde ich nicht sagen, aber ich bin bevorurteilt und ähm, ich ich kann, ich kann gar nichts machen gerade, also geschweige denn äh, laufen. Am Montagabend konnte ich noch äh, skaten gehen. und Aber auch da ist nichts passiert. Ich bin nicht gefallen oder so, aber äh, ganz, okay. ganz bitter.
1: Vielleicht schon mal so ein bisschen äh, zum Anteasern. Wir haben äh, den Essex Meta-Ride bekommen. Danke da an Toni Rick für die, für die Vermittlung, äh, weil er ja schon also mit 250 Euro ja erstens nicht günstig ist und zweitens ja ein ganz besonderes Modell ist. Und wir haben zwei neue Schuhe von Socony wo jeder von uns eintestet, da sind wir mal gespannt drauf, äh, was da dann, äh, ob, ob die uns gefallen, ja, also ähm, ja, genau. genau, den
0: Kinvara äh, 10 ist es, glaube ich, habe ich den neuesten, und was hast du eigentlich? Ähm, ach, ich
1: vergesse, warte, ich vergesse den. Trail-True, oder? Ja, 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 ja. ich habe den jetzt auch schon dreimal getragen, äh, ich habe den Namen wohl jetzt schon wieder vergessen, ja, ähm, aber okay. in, äh, äh, wie, wie heißt er denn? Ich, äh, ich guck kurz nach. Mir fällt und MetaRide
0: ist es äh, für alle, die sich schon mal einlesen möchten, um die Spannung zu steigern. Wir wissen nur nicht, ob es in der nächsten oder übernächsten oder wann auch immer Sendung kommt. Wir wollen sie schon gescheit laufen. Ist auf jeden Fall wieder von Essex äh, so ein Versuch ein bisschen äh, ja und ich finde es trotzdem auch wichtig, die so, so experimentell zu gucken, gibt es neue Techniken, neue Schuhmodelle, neue Ansätze, ähm, Gibt es ja immer wieder, es gibt ja auch gab auch mal zum Beispiel von Adidas diesen Schuh, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, mit diesem komischen Lamellen Spring Lamen. quasi, genau. Genau. Und dann gab es, ähm, hatte ich auch mal von nicht, nicht von Saucony sondern von Mizuno, hatte ich auch mal einen, der hinten wie so ein kleines Sprungbrett abstehen hatte. Hm. Ja. Und äh, ich finde, äh, also bei mir auf Facebook ist nämlich mal eine Diskussion entstanden. Ähm, bei einem Post, den ein Freund von mir gepostet hat, der in einem Laufladen arbeitet, wo er eben diesen Meta-Ride irgendwie fotografiert hatte und die Leute dann sich vor allem über den Preis erschauffiert haben. Ja, und, ja gut, klar, äh, die versuchen günstiger. immer wieder den, den, äh, ähm, das Rad neu zu erfinden. Aber ich finde wenn wenn dieser Wille nicht von Anfang an da gewesen wäre, würden wir immer noch die Nike Cortez alle laufen. Ja. Und ähm, die sind nur wirklich, äh, also ich finde diese diese auch dieses zum Beispiel äh, des äh, EVA Schaum ist ja auch äh, praktisch Ergebnis dieses ständigen ja. Versuchens, genau. das Rad neu zu erfinden. Naja, man
1: man muss auch immer ja. sagen, äh, so welche neuen Technologien, übrigens äh, der, der, der Socony-Schuh, um das abzuschließen, ist der Switchback ISO, wo ich mich richtig drüber freue, weil der mal eine ISO zwischen hat, aber da kommen wir da nochmal drauf zu, aber jetzt auch mal MetaRide, bevor wir den jetzt endgültig besprechen, wir haben ja beide noch nicht ausgiebig getestet, aber nee. äh, das muss man ja immer sagen, wenn so neue Technologien rauskommen, äh, sei es bei äh, Nike äh, Vaporfly oder sei es jetzt bei Essex oder bei Adidas oder sonst was, dann äh, kosten natürlich die erste Ausgabe, wo sie wissen vielleicht, der wird noch nicht äh, ähm, oder da, da wird man erst, steckt man erstmal alles rein, geringe Auflage und so weiter, hohe Entwicklungskosten, die sind dann teuer. Und äh, dann in den normalen Schuh wird das Ganze dann ja meist die Technologie irgendwann übernommen. Das war, wie du sagtest, bei EVA, das war bei Nike Air damals in den, in den 80 er 90ern äh, der Fall und das ist äh, äh, beim Boostmaterial material von Adidas und so weiter auch so gewesen und dann kommen die halt in die in die normalen äh, Schuhe irgendwann kommt die Technologie rein angepasst und dann sind die Schuhe auch günstiger und das muss man sicherlich da verstehen auch in der G Geschichte dass es jetzt sicherlich noch nicht der Schuh ist für jeden einfach von dem Preis ähm, aber ähm, ja ein ganz spannender ganz spannender Versuch und jetzt schauen wir mal ob der so wie er jetzt da steht ob der uns beiden Auge fällt. das werden wir jetzt sehen dann ja ob der ja.
0: Und ich möchte mal einfach sagen, wir Läufer, ähm, wir geben das meiste Geld eigentlich maximal für unsere Laufuhr aus und äh, wenn man dann guckt, wie, wie lange man so einen Schuh laufen kann und äh, nicht jeder läuft jetzt Ultras und seine 100 genau. Kilometer in der Woche, dann finde ich, ist es verglichen mit einem Fahrrad oder anderen Sportarten genau. oder jetzt selbst mit test, Fitnessstudio. Genau. Jetzt
1: testen wir den Schuh erstmal, schauen uns das an und dann können wir sicherlich im Test auch noch was über den Preis sagen. Genau. genau. So.
0: Ähm, im, im, Im Laufe äh, dieser Biermeile yeah. ähm, und ich glaube am nächsten Tag, als wir runtergelaufen sind, äh, äh, hat man gemerkt, dass du großes Interesse hast, äh, dass man vielleicht äh, sowas mal organisiert. Das haben ja auch einige Leute schon in den Kommentaren geschrieben. Oh, beim nächsten Mal bin ich dabei. Und wir haben schon ähm, im Messenger verschiedene Ideen durchgespielt, genau. ähm, ohne dass wir jetzt hier was also fest angehen. Vielleicht, vielleicht erstmal erst die,
1: genau, also vielleicht erstmal die Standard Rules so, was überhaupt eine Biermeile ist, bevor wir unsere Abwandlung genau. die Ideen da äh, preisgeben. Also erstmal eine Biermeile hat der Philipp ja schon gesagt, äh, ist äh, ähm, Bier trinken laufen, Bier trinken laufen und so weiter im Wechsel, immer erst laufen in so einer 10 Meter Wechselzone. Man muss das Bier, das haben wir allerdings nicht gemacht, also sie haben nicht die hundertprozentigen Rules eingehalten, muss man dazu leider sagen, weil unsere Biere waren schon offen, die muss man eigentlich da erst öffnen, in dieser 10-Meter-Transition-Zone, in dieser 10-Meter-Zone trinken, ja, dann zeigen, dass das leer ist, entweder umdrehen oder stilvollerweise über den Kopf das Ganze äh, umdrehen, damit äh, auch <lacht> klar wird, dass nichts drin ist. Ja, und ähm, insgesamt sind es, wie gesagt, vier Biers, vier Runden, egal ob Mann oder Frau. Und äh, die Biere können grundsätzlich erstmal, kann jedes Bier sein, aber es muss mindestens eine Standardgröße sein, ja, bei den Amerikanern ist das 12 Unzen, bei uns sind das äh, ja, die so normale 300, was ist das, 355 Milliliter oder 330, ich weiß nicht genau, die Cans, ja, 330, glaube ich, sind es, Milliliter Flasche, ja. es kann eine äh, ne Dose, also Can oder kann eine Flasche sein, das ist erstmal egal. Wichtig ist bei dem Bier, ja, das ist halt das haben wir auch nicht ganz eingehalten, ja, dass es mindestens 5% Alkohol hat, weil wir hatten ein Bier, das hatte ein bisschen weniger, das hatte 4, irgendwas, glaube ich,
0: aber dafür hat man anderes, wir hatten wir andere, das mehrere, hatte, die mehr hatten, äh, genau, Und dafür hatte 1, hatten wir aber alle
1: sechs oder sieben die anderen, also im Durchschnitt sind wir War nicht sogar
0: 1,9 oder war das das, was ihr da haben habt? Nee, das, haben wir, dann, das haben wir uns
1: danach quasi gegönnt, das mit 9, ah, okay. wie hieß das nochmal? Rest in Peace oder so, ne?
0: Ja, irgend so ja, was. ich weiß genau. nicht.
1: Sonst äh, ist das eigentlich relativ easy, man darf kein Strohhalm benutzen, man äh, darf, also man muss es ganz normal trinken, man darf es nicht irgendwie äh, äh, Shotgun oder so, also nicht irgendwie reinstechen oder so, sondern ganz normal trinken, wie es auch getrunken werden sollte. Und äh, wenn man sich übergibt, ist das völlig in Ordnung, aber man, dann muss man äh, eine Strafrunde am Ende laufen. Also, oh, okay, ja. das
0: wusste ich gar nicht. Genau. Das hätte ich jetzt Aber man darf sich mehrfach äh, äh, übergeben,
1: es bleibt bei einer Strafrunde. Das ist der Vorteil irgendwo, ja. <lacht>
0: Das ist ekelhaft. Ja, genau. Und ähm, weißt du zufällig den Rekord, äh, Dem, was, ja, was die Schnellstehung ja, ja, mal der
1: Weltrekord, der liegt bei, das ist so unfassbar krass, bei äh, 4 Minuten 33 Sekunden und 6 Zehntel. Ja. Hä? Und da, nur mal zur Hä? Einordnung. Nur mal das zur
0: ist 1,6 Kilometer, das kriege ich glaube ich nicht mal ohne ja, Bier trinken nee, zwischendurch nicht hin. Ja, nein, <lacht> ja? äh, ähm, ja, aber der muss, der muss, nicht, der muss so eine, weißt du, ich habe, wir haben, wir haben ja drüber gesprochen, ähm, diese Technik, dass man die, die Flasche einmal im Kreis dreht auf dem Kopf, Ja, sie dass machen das, das so, so ein Lufttrichter genau. entsteht, ja. weil sonst kriegst du die Flüssigkeit gar nicht. Die so setzen schnell das auch raus. nur auf der
1: Unterlippe an und schlucken quasi nicht,
0: sondern lassen es nur reinlaufen. Äh, aber um mal die
1: Zeit, also die 4 Minuten 33 einzuschätzen, ja, äh, auf der Meile, also das müssten, sind unter drei Minuten, äh, pro Kilometer, also unter drei Minuten Pace, und die trinken dabei noch drei, äh, vier Bier, ja bei dieser Pace. Und äh, ich habe mit einem Flo Neuspanner gesprochen letztens, als wir uns gesehen haben im Olympiapark und er meinte, im Moment denkt er, er könnte so, wenn er Vollgas gibt, so eine 430er Meile laufen, also drei Sekunden schneller als der Typ der dabei noch vier Bier trinkt. ja, Da kann man das ungefähr einschätzen, wie unfassbar schnell das Ganze ist.
0: Man muss auch dazu sagen, die dürfen, man darf ja nicht laufen, während man, man das darf, Bier trinkt. 10 Meter also man, darf man deswegen, gehen. Deswegen, ja? der muss ja um, noch mal um einiges schneller laufen, genau. weil man, man kann ja praktisch mal hingehen und einfach hintereinander vier Bier ausschütten. Und die Zeit muss man eigentlich noch von den, ist es ist eigentlich fast... Das also gibt's musst, auf Video, ne? Ich glaube, ich habe genau, mal Genau, auf gesehen. YouTube
1: gibt das Ganze. Ja, Corey Belmore heißt der ganze äh, der Typ, der war auch, also der hat schon mehrere, mehrere Male den Weltrekord gebrochen und im Moment halt, wie gesagt, auch aktuell den Weltrekord. Also Wahnsinn. Einfach mal angucken auf YouTube, es ist unmenschlich und wie gesagt, allein das Tempo, der Typ läuft halt wahrscheinlich so eine 2,40 oder was gerade, wenn er da die Runde dreht und ich ich kann es halt nur sagen, das Problem ist echt nicht der Alkohol. Also zumindest nicht akut, der wird es dann so nach 10 Minuten <lacht> nachher. Ja. Aber das Problem ist einfach die Kohlensäure. Ja. Du, die ersten Schritte, also du hast echt ein Problem, dass du nicht laufen kannst, weil einfach die Kohlensäure so deinen Bauch halt äh, aufblähen lässt. Und das ist auch das Problem beim Trinken einfach, dass du so einen unfassbar aufgeblähten Bauch hast. Also ich würde behaupten, dass jetzt höherprozentiger Alkohol oder Wein oder sowas zum Beispiel ein geringeres Problem wäre als Bier, ja, weil tatsächlich der, die Kohlensäure das, das der begrenzende Faktor ist. Ja. Und die, den, das Alkohol merkt man eigentlich gar nicht. Ja. Also du kannst, die letzte Runde kannst du genauso schnell laufen wie die erste, du merkst keinen Alkohol, den merkst du erst wirklich nach 10 nach Minuten und dann halt auch schon heftig. Ja. Aber die Kohlensäure ist halt echt übel ja. und äh, Respekt, wenn man da so eine Zeit mit, dem, mit der Kohlensäure laufen kann. Ja. Also das ist sicherlich auch irgendwie, keine Ahnung was, irgendwas muss, da gibt es Tricks. Ich habe die noch nicht raus. Ja, aber ich finde,
0: ich finde, ohne dich jetzt wieder, nachdem du mich so gemein beleidigt hast, in den Himmel heben zu wollen. ich fand also das ja ich, ich fand's. Ich finde, du hast es, dass du, dass du auch verdammt. Also ich habe nicht gemerkt. Ich habe bei einer Runde sieht man auf dem auf dem Video, dass du langsamer losläufst direkt nachdem du das Bier getrunken hast. Ich glaube bei der dritten. Aber langsamer ist jetzt ein sehr relativer Begriff aber du hast es schon äh, ziemlich an der Grenze gelaufen, habe ich das Gefühl, mm. Ge gelaufen und Ja, gesoffen. also ich sag mal, da
1: wäre vielleicht noch jetzt im Zweikampf ein bisschen was gegangen, aber wir reden jetzt, was ich wir nicht gelaufen, sechs Minuten oder was, ja? und der Typ läuft halt anderthalb, Minu anderthalb Minuten schneller. Also ähm, ich meine, ich fand sechs Minuten schon gar nicht so schlecht, Ja, für mich jetzt auch persönlich. Ich fand es sehr gut. Aber ja, es ist, ist krass. Also es ist eine, ist eine Sache, und vor allen Dingen, man muss das ja auch trainieren, der Typ, der muss es ja irgendwie auch trainiert haben, aber wahrscheinlich ohne Alkohol, sonst geht das ja nicht. Also, kann ja nicht jeden Tag ich da sich da. Ja, man weiß es nicht. Ist, glaub ich glaube in ein Kanadier, da weiß man nicht. Das kann sein, Das kann sein, dass der das täglich übt. Man weiß es nicht.
0: Ich weiß nicht, wie, wie Rob Watson. Übrigens, Rob Watson. Ja, der hat es auch mal gemacht. Äh, äh, nee, ich, ich weiß es nicht, aber ich weiß, obwohl ich glaube schon. Bestimmt. Ich weiß aber, dass er auf jeden Fall inzwischen Ultra läuft. Ich weiß nicht, ob du das gesehen ja, ja, hast, der, dass er bei mehreren Sachen dabei ja. war. Und Ultra jetzt auch so als
1: sein neues genau, Ding. Genau, so, aber äh, so erstmal so 50 Meiler relativ easy oder 50-Kilometer relativ easy
0: Trail. Aber ja, er geht in die Richtung, ja, interessant. Lustig, weil ich habe ihn ja, glaube ich, damals drauf angesprochen, da hat er, glaube ich, noch gesagt, I love to race. Ja. Äh, so nach dem Motto, ich glaube, der wusste nicht. Ich glaube, vielleicht hat er mal dieses Wormsley-Filmchen gesehen und hat kapiert, okay, hey, warte mal, man kann beim Ultra auch ja. racen. Ähm, aber ich, ich, Apropos
1: Wormsley, der hat ja auch mal eine Biermeile gemacht und hat da sieht man es mal wieder obwohl er ein schneller Läufer ist ich glaube er ist als letztes ins Ziel gekommen das war in Hard Rock ich glaube 2017 da haben eine Biermeile gemacht und da ist Wormsley mitgelaufen äh, weil er einfach ein unfassbar sch schlechter Trinker ist also trinken ist glaube ich 80 Prozent ja, ähm, bei, ja bei der und
0: deswegen äh, wenn wir jetzt in die Diskussion wir haben überlegt also ich finde wir müssen können sowieso verschiedene Sachen überlegen ja. das ist jetzt alles ohne Gewehr und Verbindnis äh, unverbindlich meine ich ich habe Schon immer gedacht, es wäre geil, mal irgend sowas zu organisieren, als äh, diese Geschichte, diese Last Man-Standing-Geschichte kann, da ich gedacht, hey, so ein Ultra zu organisieren, ist ein ewiger Act, ja. weil du brauchst eine Riesenstrecke, du brauchst super viele Pfleger. Und das dauert ich habe halt das 60 bei diesem Stunden. Hubert Beck ja. so ein bisschen, ja eben. Und das auf so einer langen Strecke mit so vielen Leuten verteilt, ist halt kacke. Und du kriegst es natürlich auch gar nicht so einfach genehmigt und du kannst in Haftung und überhaupt genommen werden. Aber wenn man sowas semi-Privates machen würde. Und das vielleicht äh, äh, mit dieser mit diesem Biergedanken, was mich sofort ausschließt leider. Und das finde ja. ich so schade. Wenn es ein, eine Gin-Tonic-Marathon äh, wäre oder sowas, dann fände ich das so viel lustiger. Aber ähm, ich finde, weil du gerade gesagt hast, 80% ist trinken, 20% ist laufen. Ich finde, wir müssen das mehr in die Läuferrichtung kriegen. Ja. Also ich finde, diese, diese eine Runde Rennen, äh, egal äh, wie man das macht, man, man ist dann ja trotzdem praktisch nach 10, 20 Minuten sind dann alle besoffen und dann ist es dann schon Stand. vorbei. Also unsere
1: Idee war ja quasi Last Man Standing quasi, dass man, dass man für die alle, die dieses Konzept nicht kennen, das bedeutet quasi, man hat für eine bestimmte Strecke eine vorgegebene Zeit und muss diese Strecke, sag ich mal zum Beispiel fünf Minuten für, ich sag jetzt mal einen Kilometer und nach fünf Minuten muss man im Ziel sein und dann beginnt wieder der nächste Kilometer, den man ja fünf Minuten laufen muss und nach fünf Minuten beginnt wieder der nächste Kilometer. Und es hat im Prinzip der gewonnen, der am längsten durchhält. So, das ist erstmal die Idee von Last Man Standing sozusagen. Äh, für, für die, die das noch nicht vielleicht so gehört haben. Und äh, das, das ist die Idee, das zu verknüpfen. Ja? Ähm, und jetzt kommt deine Gin tonic idee Ich, ich hau nach meine Biermalen-Idee raus, aber jetzt kommt erstmal eine. Nee, ich habe
0: ich, 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 ich hab keine. keine äh, ich, ich fände es interessant, wenn es sowas wäre wie ähm, vier Kilometer, 5 Kilometer laufen und dann einen Gin Tonic trinken, eine, eine gute Mischung, weil dann, dann muss man mindestens 10 Kilometer gelaufen sein, bis man besoffen wird. Ich möchte mich daran erinnern, dass die Tara Humara, ich glaube, habe es falsch nein, das ausgesprochen, dass die ja auch immer ähm, Maisbier getrunken haben beim Laufen und auch immer leicht angesäuselt waren und sogar vor ihren Ultras scheinbar. Also es ist quasi eine natürliche haben. Geschichte. Nein, aber ich frage mich, ob das natürlich einem zusätzlich so ein bisschen die Schmerzen betäubt. Ich glaube, jeder Arzt, äh, wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, über was wir hier, was ja. gerade, so, so, das wird der, es wird so ein Todesfall, der den, den gesamten Podcast und alles am Ende zum Erliegen bringt. Ja, das ich auch. Äh, äh, also, wie viel waren das jetzt? Wie viel Kilometer?
1: Fünf Kilometer oder?
0: Fünf Kilometer oder drei Kilometer? Drei Kilometer? Ja, ich, ich wollte sagen, Runde. bei fünf
1: Kilometer muss ja schon fast ein Marathon laufen, bevor du, äh, betrunken ja. bist. Die geht's vor allem. Ums ja, mir geht's sein, ja vor allen Dingen drum,
0: die Herausforderung, sag ich
1: mal. Wenn man mehr, ja, ja, ja. äh, man ist nicht mehr ganz Herr seiner D Dinge oder Herr seiner seiner Sinne so, ja, dass man dann noch äh, ähm, quasi das in der in der Zeit schafft und
0: auch und so weiter, ja. Also ich finde diese... Ja, aber ich frage mich, ob es halt, ob's halt, wenn wenn du so so drei Kilometer oder fünf Kilometer oder sowas hast, ob es dann eben trotzdem so eine Last-Man-Standing-Geschichte wird mit so einem Alkoholzusatz. Also dass wirklich das trotzdem also das auch irgendwie so ein Spaß bisschen ja, ja, läuferisch ja, ja. entschieden ja, ja, wird. Ja, weißt, was ich meine? Das fände ich ja. schön, wenn es so ein bisschen in so eine Ultra-Richtung gehen würde. Und dann Das ist so? dann wirklich der, der gewinnt 60 Kilometer. Ja, und, und da finde ich, muss es schon eine ordentliche... Es muss eine ordentliche... Ähm, ähm eine ordentliche Zeit sein, so dass man die, die äh, drei Kilometer, weil irgendwann ist man besoffen, dann kriegst du nämlich drei Kilometer eventuell auch nicht, nicht so schnell hin, dass man die drei Kilometer mindestens in so einer 6,5 genau. Minuten-Pace, also 20 so Minuten kann, quasi. Dass man sowas. nämlich auch pissen kann, ja. dass man pissen kann, dass man kotzen kann, dass man vor allem, wenn es dann länger wird, auch mal essen kann, irgendwas. Ja, das wird übergewertet. Also, also ich meine,
1: da ist ja relativ viel äh, Kalorien ein. <lacht> okay, also so sage ich mal 20 Stimmt. Minuten, drei Kilometer sowas, das wäre ja das ungefähr, oder? So ziemlich genau. Ja. Und alle 20 Minuten startet der 3-Kilometer-Lauf neu. Und man muss vor jedem 3-Kilometer-Lauf oder in diesen, in diesen, am Anfang, bevor man losläuft quasi, in diesen 20 Minuten muss man Gin Tonic. Ja, in der und der. Das ist interessant. Und äh, hast du da schon einen Namen für die Geschichte?
0: Ähm, äh. Ich will, man, man, man sucht natürlich sofort nach einer Alliteration, aber mit Gin gibt es wenig die Gin Gentleman jambo ich finde ich ich find Gentleman's Massacre
1: finde ich eigentlich sehr geil.
0: Ja, Gentleman's Massacre ist ja. auch gut. Je, Je, Gentleman's Gin Gentleman's Massacre. Irgendwie ja, irgendwie sowas. Das, das hört sich ganz gut an, finde ich. Gentleman Gin
1: Massacre. Das, das ist auch rum. gut. Ich glaube, da können wir noch vielleicht äh, ein bisschen aber es ist sehr Fine gut. Tuned. Gute
0: Richtung. Äh, hört sich sehr gut an. Vor allem könnte ich mitlaufen, was ich nämlich bis jetzt äh, vornehm verschwiegen habe, möchte ich nur kurz sagen, der der, äh, der Anstandshalber, ist, dass ich mich seit fünf Jahren zum ersten Mal auch betrunken hat, äh, kurzfristig dann doch dem, dem Gruppenzwang erlegen bin und das mit Gin möglich war, aber Bier kriege ich halt einfach ja. nicht runter. Das, und ja, war ja, auch ja nicht Aber sind Beispiel Beispiel. Auch, da sind wir so. ja auch, da sind wir ja nicht so.
1: Wir sind ja, was Ernährung angeht, sind wir ja generell, sage ich mal, relativ äh, tolerant und dann kann auch jemand, jemand sich gerne mit Gin betrinken. Ja, also ich, ich, ich hatte ja ähnliche Ideen, sag ich mal. Bei mir war es dann doch schon bierfokussiert irgendwie, weil das äh, ist jetzt auch nicht mein Ding, aber aber es ist halt irgendwie so traditioneller, ja, in Deutschland und auch was die Biermeile angeht. Ja. Ähm, aber ich, ich habe ein bisschen kürzer. Was habe ich gesagt? Zwei Kilometer, glaube ich, ne? Ähm, und äh, zehn Minuten. Was ich persönlich jetzt sage, finde ich doch dann ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen schnell. Aber es wäre halt, wär halt ein schneller Wettkampf. Vielleicht müsste man da so zwei Leistungsgruppen
0: machen. Zwei Kilometer, zehn ist bisschen Minuten zu schnell, ne? und du musst noch saufen. Ja, ja. Das ist viel zu schnell. Du musst du musst, äh, du musst, musst doch ein großes Feld ja, du hast einladen. Recht. Und es muss lange äh, gehen. Es am Ende lange entscheidet gehen. sich, wer, wer, wer du gut, hast recht. gut ist. Du hast recht. Wahrscheinlich
1: muss man es länger machen. Wahrscheinlich muss man dann, um eine runde Zahl rauszumachen, kommt man wahrscheinlich dann tatsächlich nicht, nicht dran vorbei. Oder man macht anderthalb Kilometer. Oder vier Runden vielleicht, auch die Meile direkt am Stück sozusagen. Ja, und, und, und zehn Minuten oder sowas, irgendwas in die Richtung. Aber ich finde, das mit diesen 20 Minuten, muss ich sagen, finde ich ganz finde eigentlich ganz geil. Drei Kilometer, 20 Runden, da kann man dann ultra laufen. Aber dann liegt man halt den Rest des Wochenendes halt <lacht> irgendwo rum. Aber
0: das ist das Interessante, weil wie, wie ist es denn nämlich, wenn du wirklich eine ganze Zeit läufst, läufst, ich glaube, dass du den Alkohol dann natürlich eventuell auch wieder ein Stückchen weit äh, abbaust. Ja. Das müsste man mal eruieren oder oder sich Fachmeinung ja, ich hab, holen. Ich keine Ahnung. Aber nach zwei Stunden laufen und du du musst ja auch was essen noch dazu, äh, wirst du doch das das erste Bier schon. Also ich glaube, es wird Bäcker, echt. Ich glaube, äh, glaub, es Gym. wird
1: ein Massaker. Ja.
0: Und aber ich habe gedacht, wenn wir das machen, ja das wird ein riesen ja, Da brauchen wir auf Gaudi. jeden Fall einen Arzt mit dann,
1: Defibrillator. Oder was sollst du sagen? Ja,
0: ja. das... Äh, nee, wirklich, wir sollten uns vielleicht... Da sollten wir vielleicht mal die Karoline <lacht> äh, um Rat bitten. Ähm, ich bin mir sicher, sie wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich finde, ähm, weil wir ein Sportpodcast sind und weil sich am Ende, wenn wir das zur Abstimmung zum Beispiel freigeben, was machen wir, Bier oder Gin, dann weiß ich jetzt schon, dass es Bier wird ja. in Deutschland dass wir vielleicht einfach äh, zwei verschiedene äh, Nummern machen und dass es äh, Leute gibt, die das ganz normal laufen, so Family-mäßig dann laufen, irgendwelche Mütter <lacht> mit ja? den Kindern. Ja. oder ja. de, so. Ja. 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 Zu, <lacht>
1: zu dem siebenjährigen zu dem Kind,
0: jetzt bist du auch mal dran. <lacht> genau jetzt, hey, die hat nicht getrunken, aber die hat doch eine rosa Nummer. Ey, scheißegal. Nein, aber ähm, ich, 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 äh, ich fände es generell geil, so einen, so einen Last-Man-Standing-Lauf, der gemütlich ja. ist vom, vom Tempo, genau. sondern muss wirklich drauf ankommt, wie lange hält man genau. durch. Und das Geile wäre, wenn man dafür eine, eine kleinere Runde hat, ja. Dann ist es nämlich auch cooler für die Leute, die einfach nur hinkommen und zugucken. Für die Leute, die ausgestiegen sind, man könnte da echt eine Party mit Grillen drumrum machen, könnte da sich so eine so eine Tag und Nacht und Vormittag. Viel danach brauchen Danach liegen
1: alle nur rum und oder äh, wahlweise auf dem Sportplatz oder in der Notaufnahme. Aber wir könnten theoretisch ähm, auch eine
0: Bierwertung und eine Gin-Tonic-Wertung machen. Das wäre ja auch möglich, ja. Ah, ja, genau. Und eine non alkoholic Für Kinder, aber nur schon für, für unter 18-Jährige. Nein, für, für alle. Ich finde, es, es gibt doch auch Leute, die wollen trinken und dann... dann Ach, du bist äh, da so wieder äh, so tolerant. Ich ist, bin ja irgendwie
1: gar nicht so tolerant. Aber gut.
0: Okay, nee, du hast recht. Dann, dann, dann gucken am Ende die Nicht-Trinker ein bisschen hochnäsig auf die Trinker herab, die nur noch so torkeln. Und ich glaube auch, dass es eventuell nicht so spaßig ist, wenn man nicht betrunken ist und, und, und irgendwie ja, ein sehr ich, großer Teil des Feldes weil wir Teil des ja auch nicht drüber, ist. Weil wir müssen das
1: jetzt auch nicht, äh, sonst wird uns das auch wieder vorgeworfen, man muss es ja auch nicht diesen Alkoholgenuss heroisieren. Aber wenn man sagt, man macht halt eine Biermeile, dann ist es halt eine Biermeile, ja. Dann ist, es halt, dann ist es halt Alkohol, ja. Also ich meine, das ist halt auch die Herausforderung. Es ist ja auch einfach eine Spaßveranstaltung und das ist ja auch die die Herausforderung ja. an die ganze Geschichte. Und wer sagt, wie kann man den Alkoholgenuss denn so heroisieren? Ähm, wir sind ja beides Typen, die eigentlich so gut wie nie Alkohol trinken. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja, Auch wenn ich da, äh, ja. äh, äh, sag ich mal, schnell das Getränk runtergekriegt hat, hat das ja nichts damit zu tun gehabt, dass es jetzt Alkohol war. Mhm. Ähm, und... Ähm, ich finde, wenn man sowas macht, dann darf man auch mal kurz äh, komplett unmoralisch sein und sagen, komm, genau. scheiß drauf, das wird halt ein Massaker. Ja. Aber es also muss ja auch ich keiner mitmachen. Das
0: Massaker, genau, und ich finde das Massaker, darauf können wir uns mal einigen und dann können wir mal überlegen, ob wir wirklich so ein Polling machen auf der Website oder wie auch immer. Das kündigen wir dann aber nochmal im, im Podcast an. Es wird wenn dann sowieso erst wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer stattfinden oder vielleicht im Herbst, ich weiß es nicht, aber ähm, dass wir auf jeden Fall es nicht bei einer Meile belassen, sondern das schon so ein es, bisschen es soll, eine lange es soll eine Laufgeschichte sein. und dadurch wird wird der wird der Alkohol auch eher langsam und in kleineren Dosen zugeführt und nicht wie bei einer Biermeile, wo praktisch spätestens 20 Minuten genau dafür aber dafür Biermeile dann halt einfach deutlich mehr trauken. einfach
1: ne, auch. über einen längeren genau. Zeitraum einfach sehr viel auch gelaufen
0: <lacht> genau. ja so, ähm, ich würde sagen, wir, wir haben heute äh, bis auf das nicht so wahnsinnig... Nee, aber wir den. haben noch eine Frage, die könnten ähm, wir noch durchgehen. Ach so, halt, wir müssen natürlich noch von einer Seite, die mir seit seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht, ähm, Werbung machen. Ich glaube, da machen wir den Tim sehr happy. Ach und so. zwar, ähm, weißt du noch den Namen äh, aus? Instagram? Zufällig?
1: Ja, äh, Porno ja.
0: Kino Cowboys. Porno Genau, Kino angelehnt Cowboys. an die,
1: äh, an die Coco Nino Cowboys. Wo ja der Jim Wormsley quasi der Mitbegründer ist aus den USA, ist, das der deutsche Ableger von den coconino Cowboys sind die Porno-Kino-Cowboys.
0: Und der, ist der Hashtag Suns Out, Buns out" äh, ist der von ihm? Nee, den gab schon. Ist das den so gab schon vorher. Ja. Das ist
1: eher so eine Geschichte, wo ähm, äh, sag ich mal Frauen viele Klicks auf Instagram haben wollen. Daher kommt Suns Out Buns Out und Buns sind in dem Fall die äh, Hintern-Buns, ja. Und äh, wenn man das macht, dann kriegt man ganz viele Hintern angezeigt. Genau. Ja, das ist der Hashtag.
0: Und, und dieses Prinzip des Hashtags Hans ab Buns out folgt auch die porno ja, cowboy seite Ja, es ist eine sehr, äh,
1: sag ich mal, eine sehr sehr ähm, elitäre Seite bisher noch mit, ich glaube, nur 100 Followern. Ja. Äh. <lacht>
0: ja. Und und auch sehr ja, aber Fotos sehr sehr, ich sehr schöne aber kurz Landschaftsfotos. Den größten, mit den größten Spaß, den ich hatte, war ich hatte ja diese Triller-Trainerpfeife, um den Startschuss zu geben. Und als wir halbwegs Richtung Schloss Neuschwanstein waren, dann waren wir auf dieser eben schon angesprochenen Brücke. <lacht> äh, 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 und dann sind wir da wieder runter ins Tal. Und dann haben, haben sich ein paar Herren, ich, Nein, ich werde niemanden nicht. namentlich ja. erwähnen oder angucken, haben sich auf eine Bank gestellt und haben eigentlich in Richtung der Brücke geguckt. Auf der Brücke gucken natürlich alle in die andere Richtung, nämlich ins Tal. Ja, und auf Schloss und Neuschwanstein. Dann halt ich gedacht
1: Richtung,
0: ja. Und auf Schloss Neuschwanstein. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt einmal ganz feste meine Trillerpfeife blase, während die da ähm, oben stehen, dann dreht sich vielleicht da oben alles um. Gesagt, getan und äh, es war ich glaube, äh, es war Genau, es war wer jetzt nicht für weiß, was, was daran lustig ist,
1: der soll sich diese Instagram-Seite angucken, dann kann er sich denken, was daran lustig war. Genau.
0: Ähm, nee, das sieht man aber nicht wie klein. Nee, das Acheta. sieht man nicht. Ähm, <lacht> <lacht> Hallo ihr beiden. Zu Beginn möchte ich mich erstmal für den tollen Podcast bedanken. Auch wenn ich mit meinem maximal 15 Kilometer die Woche eher weniger laufe, macht es sehr viel Spaß, euch zuzuhören. Mich macht zumindest echt immer glücklich, dass wir nicht so eine so eine Ultra- oder Marathon-Geschichte um uns rum versammeln, sondern dass wir immer noch die Leute erreichen, die eben auch so, wie ich momentan ja übrigens auch... Erinnere mich mal gleich, gleich noch dran, da muss Pro ich mal gleich noch laufen.
1: kurz was zu sagen. Aber jetzt haut erstmal die Frage raus.
0: Bitte macht weiter so. Ihr habt damals äh, mal eine Internetseite besprochen, wo die Schuhe vermessen worden sind, um diese, diese miteinander vergleichen zu können. Genau. Running, Warehouse, Running Warehouse, war das ja. wahrscheinlich? Ähm, wisst ihr noch die URL? Ja, runningwarehouse.com oder .org, nehme ich mal an. Ähm, ich spiele Quidditch. Ja, jetzt wird's lustig. Ja, dieser Sport aus... Jetzt. aus mein Sohn hat so einen Quidditch-Ball, habe ich ihm zu Weihnachten mal geschenkt und so einen Besen, so ein Nimbus 2000 für die Eingedingsten, ekelhaft hässlicher Plastikbesen. Ich spiele Quidditch ja dieser Sport aus Harry Potter. Ich gehöre dem größten Team in Deutschland, Ruhr-Phoenix-EV. Hey, ähm, Dominik, bitte fühle fühl dich nicht, nicht ausgelacht, ich denke, aber wir, wir lachen nicht gerade, weil ich finde es einfach es ja. klingt einfach lustig, wie erwachsene Männer irgendwie wahrscheinlich noch mit diesen Charles äh, bewaffnet. Quidditch ist eine Mission aus Handball. Rugby und Völkerball. Er besteht meistens aus Sprints und schnellen Richtungswechseln. Ich trainiere zweimal die Woche, a ah, 90 Minuten. Dazu kommen noch zwei bis drei Läufe äh, äh, je circa 5 Kilometer in 75 bis 85 Prozent äh, HR Max. Hey, äh, weißt du was mich, was ich echt krass finde? Ich habe klar es gibt so Quidditch, aber ich habe gedacht, das wären so ein paar Nerds, die sich treffen, um einfach nur Spaß zu haben. Und das ich kann ich mir das denn vorstellen? Ich mein, in ich dem ich Sinne ernsthaft ernst. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Das von Harry
1: Potter, aber die fliegen ja. Und die müssen hinter so einem Snitch auch hinter... oder Snatch, oder wie heißt
0: das Ding hinterher, Jan? Genau. Ich kann, ich stelle mir das relativ schwer vor. Hinterm Snitch, der in der Hut alle verraten hat. Und Snitches get Stitches, Motherfucker. Aber ich glaube, er heißt wirklich, heißt der nicht? Schnatz. Schnatz. Ah, Schnatz, so wirklich. heißt
1: das Ding. Genau. Aber ich, also ich, ich meine, die, die, die Kombination aus Völkerball und Rugby alleine, die, die, sag ich mal, die gefällt mir schon sehr interessant. Das interessant. Ja, Handball noch dazu. Okay? Ja, da
0: kommt vielleicht, vielleicht hm kann man damit dein kompetitives Äderchen reizen. und du Das kann man vielleicht auch um. mit Bier ähm, mit der
1: Biergeschichte. Also Rugby mit Bier ja, genau. und Völkerball Bier hört sich auch in, sag ich mal, nach viel Potenzial.
0: Was trinken die bei Harry Potter? Trinken die doch auch ja. immer irgendwas. Ja, da, da, da ist Potenzial nicht. hinter ähm, der Sport. Ich, <lacht> genau. Ich würde gerne erreichen, dass ich mehr Sprints aushalten kann, ohne eine größere Schöpfung zu spüren. Wie schaffe ich das? Dazu merke ich, dass ich beim Auslaufen relativ lange benötige, um meinen Puls runterzubekommen. Selbst beim Gehen brauche ich da einige Minuten, Klammer 5 Minuten plus. Habt ihr da Ideen? Ich bin 31 und meine 5 Kilometer Zeit liegt bei knapp 24 Minuten. Viele Grüße aus dem Pott, Dominik. Also ich, ich, äh, ich denke mal, im Gegensatz zu, dem, zu der Grundgeschwindigkeit bei langen Läufen, kann man Sprints halt nur mit Sprints trainieren. Oder noch schnelleren Sprints. Also da bringt ja wahrscheinlich nicht mal Intervalle was, weil es geht ja wirklich nur um den Sprint. Und den muss er üben. Und dann, denke ich, wird auch irgendwann der Puls damit leben. Aber ich glaube, Sprinten wird man nie drum kommen, danach, äh, dass einem die Puls Ja, geht, also oder? erstmal
1: grundsätzlich ist es eine komplett andere Geschichte als... Als Ausdauertraining, das muss man mal sagen. Also grundsätzlich schadet dir das auch nicht, äh, äh, locker zu laufen, auch länger locker zu laufen, um dann eine Grundlage zu haben. Schadet absolut gar nicht. Also eben auch eine erobe Grundlage. Ähm, eine gewisse Ermüdungsresistenz schadet da auch nicht. Aber so kurze Sprints, wie du, ich weiß nicht, wie viel Pause ihr dazwischen habt zwischen den Sprints, ob das jetzt eher, sag ich mal, eine Minute ist oder noch weniger. Ich weiß nicht, ich denke, die Sprints werden recht kurz sein. Ich denke mal, es ist wie ich beim Fußball, dass das so, manchmal genau. ganz schnell, manchmal, gehen, manchmal steht manchmal man da man vielleicht 10 Minuten. Ähm, da wird fast alles. Ja, wird fast alles anaerob gemacht, ja. Und also anaerob heißt ohne Sauerstoff. Da reden wir jetzt von zum Beispiel ATP, was im Muskel gespeichert ist, das reicht nur für drei, vier Muskelkontraktionen und danach hat man Kreatin, das ist also Kreatin und Phosphat und mit Phosphat werden die ATP-Speicher wieder aufgefüllt und das steht einem, sag ich mal, so ungefähr zehn Sekunden zur Verfügung. Und wird dann wieder relativ schnell so innerhalb von zwei Minuten resynthetisiert, also wieder komplett aufgebaut. Und das sind halt so die Speicher, also ein hoher Kreativinphosphat-Speicher, äh, hoher ATP-Speicher ist erstmal die Sache, dass du viele Sprints hintereinander machen kannst, ja. Dann sicherlich auch die Frage, wie die Muskelzusammensetzung ist, ja. Wenn du langsam läufst und viel langsam läufst, dann hast du eher langsame, langsam kontrahierende Muskeln, ja. Also die sogenannte Slow-Twitch-Fiber, die sind eben nicht dafür da, um erstens schnell zu laufen und eben einen hohen Anteil auch eben, ja, also glykolytisch sagt man dazu, also mit Kohlenhydrate zu verbrennen und dann auch anaerob zu verbrennen. Und da macht es dann Sinn zum Beispiel eher Krafttraining zu machen, mit hohen Gewichten auch, um viele Muskelfasern anzusprechen und auch eben viele von diesen schnell zuckenden Muskelfasern anzusprechen. Sprungübungen machen da Sinn, kurze Sprints auch gegen Widerstände, ja, entweder mit einem Fallschirm zum Beispiel gibt es manche das machen oder mit einem Schlitten oder ein, ähm, oder einfach jemand der sich im Prinzip mit so einem Gummiseil an dich dranhängt so dass du gegen Widerstand ziehen musst um möglichst viele Kraft, möglichst viel Kraft aufzuwenden was auch gut helfen kann sind zum Beispiel Radsprints bergauf wenn du mit einem Rad zum Beispiel viel unterwegs bist um viele Muskelfasern anzusprechen und dann äh, alles was auch äh, dient sage ich mal der Laktatverträglichkeit und dem Laktatabbau ja? also das heißt sage ich mal Sprints bis äh, 200 400 Meter ja sind jetzt keine wirklichen Sprints mehr aber dafür mit langer Erholung also dann nicht eben eine Minute locker traben, sondern dann wirklich eine vollständige Pause. Ja, drei Minuten, vier Minuten, bis du wieder hergestellt bist und dann wieder die nächste Runde Vollgas. Dass du auch wirklich mit dem Laktatspiegel wieder runterkommst und der Körper lernt, in der Ruhe oder mit relativ wenig Bewegung beim Gehen den Laktatspiegel runterzubringen. Das sind so Sachen, die man da dann trainiert. Ja. Da jetzt einen individuellen Trainingsplan zu machen, das kriegen wir jetzt auch nicht hin. Aber was definitiv der Fall ist, was der Philipp schon sagt, Sprinten. Und die komplette anaerobe Seite, also alles, sag ich mal, was bis 400 Meter Wettkampf ist, ja, ist ein völlig anderes Training und auch im Körper äh, passieren, ich möchte nicht sagen völlig andere Vorgänge, aber doch äh, ähm, sehr stark, sag ich mal, eingeschränkte Vorgänge, äh, die ähm, nicht die gleichen sind und auch nicht die gleichen Muskelfasern ansprechen und auch nicht die gleichen Stoffe freisetzen, ja. Und so weiter, wie beim, wie beim langsamen Dauerlauf. Also von dem her, wenn du da wirklich besser werden möchtest, kommst du an dem Sprinttraining, am Krafttraining, am äh, explosiven Sprungtraining, kommst du da nicht vorbei.
0: Und ähm, er kann uns ja mal, ähm, mich interessiert ähm, es wirklich, er wird auch hoffentlich nachvollziehen können, dass das lustig ist. Ja, er wird ja das ja auch, auch öfter mal, Diskussionen, ja, Diskussion, Reaktionen bekommen, wenn jemand fragt, was spielst du, was machst du für einen Sport ja. oder was machst du hobbymäßig. Aber ähm, mich interessiert so viel, müssen sie sich den Besen <lacht> zwischen die Beine klemmen oder nicht. Ähm, und und äh, ob's, es muss ja, wenn sie ihm einen der größten Vereine oder der ältesten oder was auch immer, dann muss es da ja auch eine Liga geben und alles. Und dann muss es ja auch irgendwo äh, Footage geben, kann uns gerne mal schicken. Es würde mich echt interessieren, wie das aussieht. So ja, und ob das, das in der Halle so, ist oder das draußen. Ist auch
1: mal Völkerball oder Handball ist ja eher in der Halle. Äh, würde mich auch mal ja. interessieren. Vielleicht kann man das mal zusammenfassen. Mhm. Und vielleicht sind wir, wir sind ja einfach Nicht-Kenner. So. Deswegen, äh, wenn wir uns darüber lustig machen, ist das mehr unsere, unsere Unwissenheit, als dass dieses Spiel äh, an sich lustig ist. Aber es ist natürlich wegen Harry Potter. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Ja, das ist ein gewisser, wenn man sich das so vorstellt schon irgendwie ein lustiges Bild gibt in meinem Kopf zumindest. Aber wie gesagt, sportlich gesehen äh, wäre das so sind das so die Übungen, die man macht. Aber das sind eigentlich auch Sachen, wenn ihr einen guten Trainer habt. Also ich meine, das, äh, aber da weiß, ich, das kenne ich vom Fußball und vom Handball und so weiter. Kenne ich das auch so weit? Äh, da geht es hoch bis in die Bundesliga Mannschaften, dass die kein ordentliches Fitnesstraining machen, ja, ähm, und dass dann quasi nur der Spielanteil getrainiert wird. Aber dieser ganze äh, Schnelligkeitsbereich, ja, oder auch Schnelligkeitsausdauerbereich, ausdauerbereich ja. Ähm, und Kraftausdauerbereich sicherlich auch in gewisser äh, Hinsicht, dass der eigentlich komplett vernachlässigt wird. Ja. Aber wie ich das Spiel nicht mal kenne, wirklich, kann ich da natürlich auch wenig zu sagen. Ja. Aber das sind so, ich glaube, ja, ich glaube, Einblick habe ich da jetzt gegeben, halbwegs.
0: Ähm, ich habe noch äh, von, von der Franziska eine Mail bekommen, hallo, ihr beiden, ihr redet immer wieder über das Fasten, das ist völlig okay, aber bitte verwendet ihr. Ja, die das bist du ich rede da nicht Technologie, Das heißt intermittierendes. Klammer zeitweise, zeitweilig aussetzendes Fasten, nicht ah, ja. intermediäres zwischen Halbfasten. Aber ich mache zwischen Halbfasten. Es gibt Leute, die machen einmal in der Woche einen Fastentag, wo sie gar nichts essen oder zweimal. Und es gibt eben Leute, die intermittierendes Fasten schon. Das nichts heißt essen, oder? nämlich, dass du. Okay, guck mal, genau, jetzt weiß ich auch wieder mehr, weil ich äh, bin da jetzt, ich das hätte
1: das jetzt durcheinander geworfen, beides. Also nochmal, intermittierendes ist, ähm, ist einmal die Woche
0: nichts. Wenn du.
1: Oder zweimal. Ja, oder
0: zweimal. Es gibt Leute, die machen, was will ich, Dienstag und Freitag einen kompletten Fastentag. Und es gibt Leute, die. Intermittieres, so wo du oder jeden
1: Tag mehrere Stunden, wie ich jetzt zum Beispiel, zwischen 1 Uhr nachts und 4 Uhr nachts esse ich jetzt gar nichts. Das wäre jetzt. <lacht> <lacht> genau. Okay.
0: genau. Also soweit ich das, sie kann mich aber auch gerne, äh, falls ich das immer noch falsch interpretiere, aber ich habe das mal so gelesen in einem Buch und dann habe ich gedacht, ah, okay, das ist es. Ähm, das war's schon wieder, Leute. Eine ähm, Sache noch, bis, du solltest mich erinnern. Und du hast es du hast es nicht oh, gemacht, Entschuldigung. Philipp, das ist nie in Ordnung. Ah, äh. <lacht> ja, das war die das Geschichte,
1: dass wir so viele...
0: Ah ja, naja, genau, dass wir so viele laufen. unterschiedliche äh, Hörer. Äh, kurz. Haben.
1: Ich habe ähm, was ich möchte gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber dass ähm, da ging es darum, dass in Deutschland irgendwie die Anerkennung von Läufern, gerade von Läufern im hinteren Bereich, ähm, nicht groß genug ist irgendwie. Dass es in anderen Ländern anders ist, dass da die Anerkennung viel, viel höher ist, ja, von hinteren Läufern. Und das habe ich jetzt.
0: Du meinst mit naja, hinteren also Läufern, Feld, langsameren die jetzt, Läufern? Äh, langsam ankommen. Äh, ja, ja, erstens genau, kann, ich das, pack.
1: kann ich das jetzt so aus meiner Sicht nicht ganz so bestätigen, ja, aber das ist, ähm, also beim Zu zum Beispiel wird der Letzte, der ins Ziel kommt, auch sehr hart bejubelt und so. Aber mal abgesehen davon, da wollte ich gar nicht drauf ein. Ähm, aber genau die Geschichte, das Laufen halt weder Ultra ist, noch Biermeile, noch ähm, 400 Meter leichtathletik noch äh, äh, abnehmen, noch, äh, äh, weiß ich nicht, einfach nur Stress wegkriegen ähm, oder Marathon-Bestzeit, sondern Laufen ist ja eigentlich die Bewegung, die man lieben, liebt. So, und äh, alleine quasi mal abgesehen, ob man Anerkennung dafür kriegt oder keine Anerkennung dafür kriegt. Ähm, ich finde es auch schön, dass wir so eine breite Zuhörerschaft haben, die einfach nur an der Bewegung, an dem Sport alleine draußen sich zu bewegen oder von mir aus auch mal drinnen ja. auf dem Laufband, sich zu bewegen, dass die daran Spaß macht. Und das verbindet uns ja alle. Und das finde ich auch immer schön, wenn man so, wenn das, dass man mitkriegt, dass es so viele unterschiedliche Ausprägungen von der gleichen Sportart gibt und alle irgendwie in ihrer Fasson irgendwo glücklich damit werden. Wollte jetzt hier auch nochmal loswerden. Weil ich finde, das sollte man da festhalten, mal abgesehen von dem ganzen Leistungsgedanke und von dem Ganzen, ähm, was wir ja auch immer viel erzählen, international und was weiß ich alles, wie es sein sollte. Solange jeder damit glücklich ist, dann kann eine Biermeile Spaß machen und genau. dann kann alles andere auch Spaß machen. Hauptsache, man läuft. Ja.
0: Ich, ich äh, habe auch, irgendjemand hat mal gesagt, äh, äh, beim Surfen ist der der coolste oder der geilste Surfer, der am meisten ja. Spaß an dem Tag hatte. Und so ähnlich sehe ich das mit dem Laufen auch. Und ich muss immer an diesen übergewichtigen, Typen denken, der in seinen völlig neuen Laufklamotten mir entgegenkam, als ich glaube ich so eine ganz lange Einheit gibt, so eine 50er oder sowas oder 47er gebolzt habe, ich kam sehr schmerzverzerrt zurück und der mir einfach so ein High Five so beim Entgegendingsen einfach und ich habe es einfach erwidert und das ja. hat mir so viel positive Energie und habe auch gemerkt, der hat so viel Spaß und genau darum geht's und und deswegen bin ich auch froh, dass dass ich habe mich manchmal Angst, dass wir zu viel über sowas reden. Ähm, aber ab und zu, jetzt gerade, kann ich mich ja sehr gut wieder reinfühlen in die 5- bis 10-Kilometer-Läufer, weil bei mir einfach gerade der. Äh, ja, ja, und da ist auch eine so Biermeile schön, Läuft.
1: weil dann kriegt man erstmal mit, wie schwer das auch sein kann, 400 Meter zu laufen.
0: Ja. ja. Genau. Liebe Kinder, ähm, es freut uns. Äh, wir sind übrigens sehr, ich bin sehr froh, dass ihr jede Woche euch so beteiligt, mailmäßig und auch auf äh, Facebook. Und sowieso könnt ihr uns auch auf iTunes immer wieder genau. positiv bewerten, das freut uns. Wir haben ein paar Gäste in
1: der Warteschleife, wo es im Moment ein bisschen schwieriger ist, dass die Zeit haben. Das wird aber kommen und auch unsere Tests werden kommen, also von dem her, stay tuned. Und ja, schreibt einfach in den Kommentaren oder auf unserer Website oder auf YouTube, ähm, was denn eure Favorite Bier, Gin Tonic oder was weiß ich, äh, ja, Meile Wettkampf ist. Ja, bin gespannt, was da für wilde Ideen noch
0: rauskommen. Genau. Was du reingehauen. Super. Tschüss.
1: <lacht>